0: Im Training für dieses Netz sind siebenstellig Daten eingeflossen. Ja, Historische Dokumente sind sicherlich mit Abstand das Schwierigste zu lesen und ist auch ein Aspekt, woran unsere Technologie gereift ist, weil wir als forschungsgetriebenes Unternehmen in großen EU-Projekten zusammen mit der Universität hier in Rostock teilgenommen haben an den Projekten und da ging es zum Beispiel um das historische Kulturerbe Europas, also Schriften von 1600 bis 1900, die man lesen will, alles handgeschrieben, alles gehen, kaum für uns zu lesen, also nur für Historiker und die schaffen diese Menge natürlich niemals in ihrem Leben zu lesen und zu erfassen, da hat die Technologie richtig geholfen, diesen Wissensschatz zu werden.
1: Basis 108. Der it Zukunftspodcast. podcast
2: Erstmal ein Hallo, Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Basis 108, dem it Zukunftspodcast. Ich bin Svea Ecker, Tech-Journalistin und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge schauen wir auf OCR, in Long Optical Character Recognition, zu deutsch automatische Schrifterkennung. Es klingt jetzt vielleicht erstmal nach hä und weit weg, aber jeder, der mal einen Brief zur Post gebracht hat, hat eigentlich schon etwas damit zu tun gehabt. Und einer, der sich richtig gut damit auskennt, bei dem bin ich heute zu Gast, zu Besuch in Rostock im hohen Norden, mit Blick fast aufs Meer, auf ziemlich viel Wasser auf jeden Fall. Jesper Kleinjohann von Planet AI. Ja, schön, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Ein begeisterter Podcast-Hörer und gespannt auf die Erfahrung, heute mal auf der anderen Seite zu sitzen.
2: Wir mussten gerade eben schon die Tür zumachen, weil es draußen so ein bisschen geklackert hat, weil hier ist tatsächlich ein Hafen. Ihr sitzt direkt am Hafen, ne?
0: Ja, genau. Direkt am Stadthafen in Rostock.
2: Und das ist so eine IT-Tech-Company. Also man hat echt fast das Gefühl, man sitzt so halb auf dem Meer. Und ähm, ihr macht automatische Schrifterkennung und dafür bin ich gestern meinen Keller gegangen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jesper, aber ich habe im Keller so eine große Pappbox und in diese Pappbox, hast du auch so eine? Ja, die
0: hat doch jeder, oder?
2: (lacht) Da kommt einfach jede Postkarte und jeder Brief rein, der bei uns im Briefkasten landet, also zumindest die persönlichen Karten und Briefe. Und da habe ich mal eine Karte rausgezogen, weil ich dachte, wir lassen ja hier nichts ungetestet und unversucht und ihr macht ja Schrifterkennung bei Planet AI und ich dachte, wir probieren das aus und schau mal, Jesper, ich habe dir so eine Weihnachtskarte mitgebracht, die kannst du dir mal angucken. ist auch noch der Anhänger drin. Super. Ja. Und wann ist die? Die ist tatsächlich aus dem letzten Jahr und ähm, die hat die Uroma geschrieben. Und äh, das sieht man vielleicht sogar, weil die Uroma, die ist nämlich über 90 und die hat nicht mehr so die glasklarste Schrift.
0: Ja, ich kann definitiv nicht alles lesen.
2: <lacht> genau. Unsere Idee ist, du machst ein Foto oder einen Scan, das musst du mir gleich mal erklären, lässt ihr er euer Programm drüber laufen und wir gucken dann mal, ähm, wie gut eure Schrifterkennung ist. Genau. Was musst du jetzt damit machen, dass dann der Computer da wirklich was lesen kann?
0: Ja, wir können das auf jeden Fall sehr einfach testen äh, über unsere Webseite. Da kann man nämlich einfach unsere Erkennungstechnologie testen. Normalerweise sind das natürlich Scans in, in äh, Prozessen, in Unternehmen. Ähm, aber wir machen einfach gleich ein Foto davon und laden das mal auf unserer Webseite hoch und dann gucken wir uns mal die Erkennung an.
2: Okay, schieben wir das einfach mal an. Mhm. Und während wir hier uns noch mit fotografieren und hochladen, ähm, beschäftigen, will ich mir von dir wissen, Jesper. Wie bist du denn dazu gekommen, also zum Thema automatische Schrifterkennung?
0: Ja, ich habe äh, in Rostock Mathe studiert. Ich bin 2004 nach Rostock gekommen, ähm, habe dann 2009 mein Diplom in Mathe gemacht und habe äh, in meiner Diplomarbeit schon mit der Firma Planet zusammengearbeitet und habe damals äh, Hyperparameter in neuronalen Netzen optimiert.
2: Okay, das kennt jetzt wirklich nicht jeder. Das musst du einmal kurz kurz erklären. Also ich habe es einmal nachgeschlagen, bin nicht schlauer geworden. Ich habe nur gelernt, das ist eine Methode des maschinellen Lernens.
0: Genau, also neuronale Netze bestehen aus ganz vielen ähm, Parametern, ganz vielen Bausteinen und wie man die eben geschickt zusammenbaut, das ist nicht immer klar und deswegen kann man da Optimierungen drüber laufen lassen und genau das habe ich in meiner Diplomarbeit gemacht.
2: Und wie bist du denn zur Schrifterkennung gekommen?
0: Das waren tatsächlich schon äh, Netze, die Schrifterkennungsaufgaben übernommen haben aus der Anwendung von Brieferkennung, also das Lesen von Adressen auf Briefen und Paketen.
2: Also es lag jetzt nicht an deiner Handschrift, ja? Also dass jemand mal gesagt hat, so Jesper, nee, also.
0: Nee, aber die konnte ich immer als Test nutzen, denn die ist wirklich schlecht.
2: <lacht> okay, und wie hat sich das entwickelt? Also wie seid ihr gewachsen oder groß geworden? Wie ist überhaupt denn dieses Unternehmen entstanden?
0: Ja, ähm, das Unternehmen gibt schon seit 1992. Die Planet Intelligence Systems, in Schwerin sitzt die. Ganz witzig, Planet steht für Planung und Anwendung neuronaler Technologien. Okay. Dafür ist es ein Akronym. Genau, also das stand schon seit Anfang an auf der Fahne, mit neuronalen Technologien Automatisierungsprobleme zu lösen. Und Schrifterkennung kam dann eigentlich über die ersten Anwendungsfälle. Der erste Anwendungsfall war das Erkennen von Kennzeichen in ähm, Aufnahmen von äh, Blitzerfotos. Und ging dann weiter mit der Erkennung von handgeschriebenen und maschinengeschriebenen Texten auf Briefen und Paketen und das war auch damals der Anwendungsfall, als ich dann in die Firma kam.
2: Ja, genau, weil im ersten Moment denkt man ja tatsächlich bei automatischer Schrifterkennung wirklich an sowas wie handschriftlich geschriebene Adressen, ne? auf dem Brief oder auf dem Päckchen oder so, aber das ist ja eigentlich viel mehr OCR.
0: Ja, also ähm, OCR ist ja das Erfassen von Texten auf Dokumenten und wir haben... In ganz vielen Unternehmen, in Behörden haben wir Prozesse, die auf diesen Dokumenten aufsetzen. Und die Erfassung der Texte ist die Grundlage für alle weiteren Optimierungs- oder Automatisierungsschritte. Und wenn man die nicht in einer wirklich guten Qualität macht, kann man alle weiteren Schritte eben nicht weiter fortsetzen. Also
2: du denkst jetzt an sowas wie Formulare? oder?
0: Formulare, aber auch Anschreiben, Beschwerdebögen, also alles, was man sich wirklich in Unternehmen oder Behörden vorstellen kann, was dokumenten- und textbasiert abläuft.
2: Ja, also das letzte Mal, als ich jetzt richtig viel mit OCR zu tun hatte, das war jetzt erst so in den letzten ein, zwei Jahren, das war, als es diese Enthüllung gab von Frances Haugen, das ist diese Whistleblowerin gewesen, die ganz viele interne Firmendokumente von Meta an die Börsenaufsicht und an den US-Kongress gegeben hat. Und was viele nicht wissen ist, dass zumindest die Dokumente, die wir dann auch gesehen haben, das sind Fotografien, und das heißt, es sind also interne Firmendokumente abfotografiert und das ist ja bei Fotos auch so, wenn, man, wenn jeder, der mal ein Dokument fotografiert hat, weiß, dass na, da, wird mal, da wackelt mal hier, da ist mal dies unscharf oder die Perspektive äh, stimmt nicht und das kann ich mir gut vorstellen, das macht es gerade dann auch total schwer, sowas maschinenlesbar zu machen. und Aber ohne eine Maschinenlesbarkeit kommt man bei so vielen Dokumenten überhaupt nicht zu Rande. Also wenn wir über 1.000, 2.000 oder 10.000 Dokumente reden und man will zum Beispiel eine Stichwortsuche machen und sagen, okay, ich will jetzt alles wissen zum Thema Desinformation oder so, dann kann man man kann das gar nicht alles lesen. Wahrscheinlich sind es auch solche Fälle, die bei euch dann landen.
0: Ganz genau. Also am Anfang steht sehr häufig ein Scan oder ein Foto, Das heißt, wir haben wirklich nur ein Bild mit Pixeln und wir wollen aber die Schrift und den Inhalt daraus ja wissen, weil wir wollen Fragen dazu stellen, wir wollen den Text klassifizieren, was ist das für eine Art von Dokument oder Informationen daraus gewinnen und dafür müssen wir den Text als allererstes erfassen.
2: Okay, spannend, weil da geht es ja schon Richtung Text erfassen, ja, also gar nicht unbedingt den einzelnen Buchstaben verstehen, ja. Lass uns mal noch mal tiefer in die Technik tauchen. Du hast ja meine Karte äh, abfotografiert, eingescannt. Moment, ich hole sie mal kurz. Ach, da ist sie. Ja, hier mit dem freundlichen ähm, Weihnachts- Holzweihnachtsanhänger. Ja, da ist ein kleiner Schneemann, der einem hier jedes Mal entgegenfällt. Ich lese mal vor, was die Uroma da geschrieben hat und ähm, wir können dann ja mal schauen, wie gut die Technik das erkannt hat. Also sie schreibt hier, die Uroma. Liebe Hamburger, ja, also ich wohne mit meiner Familie in Hamburg, deswegen Hamburg. Wir wünschen euch ein besinnliches und frohes Fest, viele Geschenke, Glück und Zufriedenheit sowie genügend Zeit, das Leben zu genießen. Und ja, man kann schon lesen, Jesper, du hast es ja gesagt, aber es ist eben handschriftlich und wenn man so genauer hinschaut, dann sieht man, dass das kleine E sieht oft aus wie so ein Strich, weil die eben diesen Kringel da nicht so macht, sieht eigentlich fast aus wie so ein kleines I, also ohne Punkt. Dann das S sieht eigentlich auch aus wie ein Strich, weil sie die Bögen nicht geschwungen hat, sondern auch einen Strich macht. Also kann eine Maschine sowas überhaupt entziffern?
0: Genau, wenn man jetzt klassisch in OCR denkt, das steht ja für Optical Character Recognition, also Einzelzeichen, optische Einzelzeichenerkennung. Und über einen Ansatz, dass man versucht, jedes einzelne Zeichen erstmal freizulegen und dann einzeln zu erkennen, kommt man bei solchen Aufgaben nicht zum Ziel. Und früher war OCR aber genau das. Also es wurde sehr viele Einzelschritte gemacht, um die Zeichen freizulegen und die dann einzeln zu erkennen. Und das war sehr frustrierend, weil man damit bei Handschrift überhaupt nicht weiterkam oder auch bei schwierigeren Maschinenschriftszenarien, wenn die Scanqualität schlecht wird, nicht. Und wir haben dann schon sehr früh den Ansatz umgedreht und gesagt, wir orientieren uns am Vorbild des Menschen wie lesen wir denn eine Textzeile und wir lesen die eben als ganze Zeile, als Sequenz. Und dabei können wir berücksichtigen, was steht davor, was steht danach und wir können auch einen Kontext mit einbeziehen, wie die Sprache. Und in dem Fall können wir das eben als Menschen dann entziffern, weil wir aus dem Zusammenhang das lesen. Und hier steht das Wort Zufriedenheit und das geht eigentlich direkt über in so wie. Und wenn ich da jetzt nur mit einem kleinen Ausschnitt drauf gucken würde, dann könnte ich eben die Zeichen nicht erkennen. Das D bei Zufriedenheit sieht aus wie ein U. Aber weil ich eben weiß, es ist deutsche Sprache und ich weiß, wie der Text bis dahin geht, ergibt sich mir aus dem Zusammenhang, dann wird das Zufriedenheit heißen. Ich kann das also jetzt richtig interpretieren. Genau das macht unsere Technologie auch im Gegensatz... So klassischer OCR.
2: Spannend, spannend. Ich ich musste irgendwie automatisch an diese Seerosen von Monet denken. Wer schon mal im Musée d'Orsay war oder in der Angerie in Paris, der weiß das. Es gibt jetzt ein gigantisches Wandgemälde Also es ist wirklich riesig groß. Monet hat da 30 Jahre dran gemalt Und wenn man direkt vor den Seerosen steht, also quasi mit der Nasenspitze das Bild berührt, erkennt man eigentlich nichts außer Pinselstriche. Und erst, wenn man eben ein, zwei oder sogar drei Meter zurückgeht, kann man das ganze Bild, also die Seerosen, den Teich, ähm, so in seiner ganzen Breite erfassen. So ähnlich ist es auch mit eurer Schrifterkennung?
0: Ja, man kann das als Metapher auf jeden Fall gut benutzen, weil es eben den Aspekt darstellt, dass sich nicht mehr einzelzeichenweise so einen Text entziffern kann, so sondern nur im Kontext, wenn ich größer drauf schaue.
2: Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, jetzt will ich mal wissen, <lacht> ja, ich, was euer Programm rausgeschmissen hat. Ich
0: habe dein Foto ähm, eben mal auf unserer Webseite, wo man das ausprobieren kann, einfach mit dem Handy mal hochgeladen. Ähm, ich zeig dir das mal.
2: Ja, oder äh, lies vor. Also ich ich habe die Karte in der Hand. Ich, ich, äh, ich habe hier den Kontrollblick.
0: So, liebe Hamburger, wir wünschen euch ein besinnliches und frohes Fest viele Geschenke, Glück und Zufriedenheit sowie genügend Zeit, das Leben zu genießen.
2: Wow, das finde ich echt ein bisschen beeindruckt. Krass. Oh, sogar auf der Karte. <lacht> also es, ist sozusagen, es sieht folgendermaßen aus. Also es ist dieses Foto. Und ähm, die Handschrift liegt jetzt wie so eingegraut oder ganz leicht äh, dahinter und oben drüber. Ist es wie drüber gelegt. Ähm, dann die Schrift. Und es ist tatsächlich kein äh, Fehler drin, Ganz kleiner, muss ich sagen. Haben wir aber auch nicht gemacht. Da, da wird es auch richtig schwer mit der Erkennung. Bei der Unterschrift, da unterschreibt sie nämlich mit <lacht> Uroma. Das konnte er nicht entziffern, aber die ist auch wirklich schwierig. Und,
0: und jetzt zeige ich dir mal was. Okay. Wenn, wenn wir jetzt als Kontext, du hattest ja das Beispiel, man sucht was. Ja. Ne? Und wir wollen jetzt eben alle Karten haben von Uroma.
2: Mhm.
0: Und äh, jetzt suche ich nach Uroma. Und dann zeige ich dir mal, wo unser System der Meinung ist, dass Uroma stehen könnte.
2: Ah ja. Und dann sieht er tatsächlich, das ist jetzt hier gelb gehighlightet, sozusagen dieses Graue. Und da vermutet er jetzt, aha, das könnte die Uroma sein. Genau. Ja.
0: Also jetzt kommt noch mehr Kontext rein. Und dann mhm. ist das System eben in der Lage zu sagen, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass man den Text als Uroma interpretieren kann.
2: Lass uns einmal abschichten, wie das funktioniert. Also wie funktioniert. Habt ihr das System so trainiert oder sozusagen so dazu bekommen, dass es eben diesen Kontext erkennt? Mit unendlich vielen handschriftlich geschriebenen Texten gefüttert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ähm, es gibt natürlich einmal den Trainingsaspekt. Da haben wir dem System sehr viele Trainingsdaten gezeigt. Ich hatte ja schon gesagt, wir wollten eben nicht mehr in Vorverarbeitung und Normalisierung und so ähm, investieren, weil das immer fehleranfällig ist und da muss man immer mit den Fehlern, die man im Prozess macht, später äh, wieder leben. Wir haben den Spieß umgedreht und gesagt, wir erweitern die Trainingsdaten und haben damals auch viel Zeit in eine eigene Trainingsdatengenerierung gesteckt. Wir können synthetisch Handschriften erzeugen und mit Hintergründen kombinieren und so dem System eben sehr viel Vielfalt an Daten zeigen. Und so haben wir das musst
2: du mir noch mal besser erklären. Na, Synthetisch ähm, <lacht> langsam. Genau.
0: Das Problem ist ja an Trainingsdaten zu kommen.
2: Ja, total. Also du müsstest Tag und Nacht schreiben und noch genau. 100 Leute auch.
0: Und na und du müsstest Fotos davon machen und dann müsste jemand anders wieder abtippen, was denn da wirklich steht, weil wir müssen dem System ja wirklich zeigen, hier ist eine Zeile und das soll da stehen. Und synthetische Trainingsdatenerzeugung bedeutet, wir erzeugen die Daten künstlich. Also wir haben einfach einen Text und aus dem Text machen wir jetzt ein Bild mit Handschrift. Und dann können wir das natürlich lesen äh, oder das System lesen lassen und wir wissen dann, was da steht und können so das System im Training korrigieren.
2: Okay, und über wie viele Texte reden wir da? Also gibt es da eine Größenordnung oder eine Dimension?
0: Also da sind im Training für dieses Netz sind siebenstellig... Daten eingeflossen. Krass.
2: Ja, und das ist dann so eine Menge, wo, wo du sagst, das kann man nicht mehr so ohne weiteres, es sei denn, man ist Google Books vielleicht.
0: Die, ja, die, die, können, die können wir nicht äh, über wirklich klassische Trainingsdatenerzeugung abwenden. Wir haben auch Echtdaten natürlich mit drin, das ist auch wichtig, also rein mit künstlich erzeugten Daten kann man das Netz nicht ausreichend trainieren, es muss auch echte Daten sehen, aber so haben wir einen Mix ungefähr von 1 zu 10 aus echten Daten und noch künstlich erweiterten Daten. Da geht es vor allem dann darum, auch die ganzen Hintergründe zu zeigen. Das System soll ja lernen, was ist der Text, was ist Vordergrund und was sind Hintergründe, die auch andere Systeme stören können. Der Klassiker ist äh, kariertes Papier. Ja. Genau. Und der stört unser System eben nicht mehr, weil es gelernt hat, Das ist Hintergrund, die Linien, die interessieren mich nicht bei der Aufgabe, den eigentlichen Text zu lesen. So wie wir das als Menschen auch gelernt haben.
2: Und die Königsdisziplin sind jetzt nicht Formulare vom Amt, sondern Kirchenbücher, oder?
0: Ja, historische Dokumente äh, sind sicherlich mit Abstand das Schwierigste zu lesen und ist auch ein Aspekt, woran unsere Technologie gereift ist, weil wir als forschungsgetriebenes Unternehmen in ähm, großen EU-Projekten zusammen mit der Universität hier in Rostock teilgenommen haben an den Projekten. Und da ging es zum Beispiel um das historische Kulturerbe Europas, also Schriften von 1600 bis 1900, die man lesen will. Alles handgeschrieben, alles Kirchenbücher, kaum für uns zu lesen. Also nur für Historiker. Und die schaffen diese Menge natürlich niemals in ihrem Leben zu lesen und zu erfassen. Da hat die Technologie äh, richtig geholfen, diesen Wissensschatz zu bergen.
2: Gleich schauen wir noch weiter auf euer Unternehmen, auf Planet AI und die Zukunft von automatischer Schrifterkennung nach dem Einspieler.
1: Bechtle ist Partner des Innovation Park Artificial Intelligence, kurz ePi, in Heilbronn. Eine der Hauptmotivationen für diese Partnerschaft ist die Überzeugung, dass der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen in Zukunft stark davon abhängt, künstliche Intelligenz erfolgreich in Unternehmensprozessen einzusetzen. Im ePi entsteht gerade ein umfassendes Ökosystem für künstliche Intelligenz in Europa. Bis 2027 sollen auf einer Fläche von 30 Hektar unter anderem Reallabore, ein Rechenzentrum und ein Start-up-Center mit gemeinschaftlichen Arbeitsflächen entstehen. Der ePi will neben den bereits etablierten Partnerunternehmen wie Porsche, Wirth und Schunk sowie Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut oder Verbänden wie dem Stifterverband weitere Unternehmen und Forschungsakteure anziehen. Gut 5000 Menschen sollen künftig auf dem ePi-Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptsitz von Bechtle KI-Entwicklungen für die Digitalisierung von Produktion, Logistik und Handel sowie Anwendungen für öffentliche Verwaltungen vorantreiben. Mit der Partnerschaft will die Bechtle-Gruppe, zu der seit 2023 auch das KI-Unternehmen Planet AI gehört, insbesondere den praxisorientierten Transfer von KI-Anwendungen in Unternehmen und die öffentliche Verwaltung beschleunigen. Ein weiteres Ziel ist dabei auch, die Position von Deutschland als attraktiven und international wettbewerbsfähigen Innovationsstandort für KI-Entwicklungen zu stärken. Bechtle hatte 2021 bereits den Letter of Intent gezeichnet, Und damit das Wettbewerbsverfahren zur Standortauswahl eines Innovationsparks Künstliche Intelligenz in Heilbronn unterstützt.
2: Erst bei einem Schritt haben wir jetzt noch nicht erklärt. Du hast erzählt, du hast erst bei Planet gearbeitet und dann kam es eben zu Planet AI Magst du das noch einmal erzählen, damit wir einmal noch mal besser verstehen, wo kommt im Prinzip euer Unternehmen her? Und dann wollen wir auch schauen, wo geht ihr noch hin?
0: Klar, ich habe ja schon gesagt, am Anfang haben wir Produkte mit Schrifterkennung im Bereich Verkehrsüberwachung und Postautomatisierung entwickelt, als ich 2009 zu dem Unternehmen dazugestoßen bin. Nach meinem Studium haben wir uns mit der Schrifterkennung für die Adresslesung beschäftigt und haben gesehen, dass wir mit Machine Learning neue Ansätze entwickeln können für die Schrifterkennung im Gegensatz zur klassischen OCR. Und um diese Forschung und Entwicklung zu intensivieren, haben wir uns Ende 2014 entschieden, die Planet AI auszugründen, damals als hundertprozentige Tochter der Planet Intelligent Systems, und hier in Rostock aufzubauen, um die Nähe zur Universität zu suchen, um qualifizierten Fachkräften im Bereich KI hier in Rostock einen Arbeitsplatz zu bieten und unser Team eben äh, für Forschung und Entwicklung weiter aufzubauen.
2: Lass uns mal auf eure Zukunft oder auch auf die Zukunft von Schrifterkennung schauen. Ähm, Ihr seid ja jetzt nicht die Einzigen, die OCR machen. Google Books habe ich schon angesprochen. Also Google kennt man, aber auch Adobe zum Beispiel, Microsoft. Viele der Big Player, die machen das ja auch und Die haben ja im Zweifel auch noch tiefere Taschen als ihr, als jetzt kleineres Unternehmen und natürlich auch ein riesiges Netzwerk, um an Trainingsdaten zu kommen. Was kann Planet AI besser?
0: Wir haben unsere Technologie über viele Jahre entwickelt und dieses Verfahren, was ich vorhin angeschnitten hatte, dass wir den Kontext mit einbeziehen, um das zu erkennen, wir erhalten die Mehrdeutigkeiten, wenn wir Text lesen. Und können den eben später mit Kontext zusammenbringen. Und auf dieses Verfahren halten wir ein Patent. Ah. Das kann keiner so, wie wir das machen. Und das Interessante ist, dass das nicht nur für die Texterkennung relevant ist, sondern auch für weitere Prozessschritte, wie die Inhaltsklassifikation oder die Extraktion von Daten. Da schauen wir immer wieder tiefer auf den Text und können eben diese Mehrdeutigkeiten auflösen. Das Beispiel war, als wir Uroma gesucht haben in deiner Karte. Wir können eben nicht nur auf den erkannten Text, sondern tiefer auf diese was könnte dort stehen ähm, Interpretation gehen. Und das unterscheidet uns dort zusammen damit, dass wir die Technologie auch auf äh, on-premise einsetzen können. Das bedeutet direkt beim Kunden. Er ist also nicht gezwungen, unbedingt in eine Cloud zu gehen. Er ist recht nicht in eine Public Cloud, die vielleicht außerhalb der EU. Gehostet ist.
2: Okay, das kann ich mir gerade zum Beispiel bei Behörden oder auch bei Gesundheitsdaten oder so total gut vorstellen, dass man da lieber äh, die Schrifterkennung, weiß ich nicht, wenn es zum Beispiel um Akten geht, weiß nicht, in der Staatsanwaltschaft oder Gesundheitsamt oder so, man sagt, wir wollen digitaler werden, aber bitte eben nicht so, dass es eben angreifbar ist von außen. Ganz genau.
0: Und nicht zuletzt haben wir eben jetzt hier ein Team aus hochqualifizierten Experten aufgebaut, was von der Schrifterkennung bis zum Inhaltsverstehen den ganzen Prozess technologisch abdeckt, der für Dokumentenanalyse oder Dokumentenverstehen notwendig ist. Und das unterscheidet uns auch zu vielen Wettbewerbern, die nämlich auf Drittprodukten, auf Dritt-OCR-Produkten aufbauen und eben nicht mehr diese volle Interpretationsvielfältigkeit des Textes haben. Und wenn wir zurückkommen auf den Aspekt, dass die Texterfassung die Grundlage ist, da muss man das eben zusammendenken. Man muss, wenn man einen Text verstehen will, ihn auch erfassen und ihn interpretieren können. Und das unterscheidet uns, dass wir vorne und hinten im Prozess mit unseren Technologien angreifen.
2: Trotzdem nochmal der Blick auf die Konkurrenz. Wer hält dich nachts wach? Nein, gibt es irgendwas, wo du hinschaust, was du cool findest oder gut findest bei anderen?
0: Ja, es ist schon wirklich beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit die Technologie sich weiterentwickelt und wie diese Geschwindigkeit immer weiter zunimmt. Ich finde, das hat auch teilweise ein bisschen beängstigende oder auch für uns riskante Aspekte.
2: Okay, das will ich mal genauer wissen.
0: Naja, auch schon äh, für uns als Firma, äh, wie wir uns aufstellen, wie wir uns im Markt eben positionieren, hat das Risiko, weil sich die Technologie schnell entwickelt und man nicht alles vorhersehen kann. Aber ich bin von Natur aus ein optimistischer Mensch und ich bewerte zwar diese Risiken und behalte die im Blick, ich schaue aber mehr auf die Möglichkeiten, die sich daraus für uns ergeben. Und wenn du mich fragst, wo schaue ich hin oder was beeindruckt mich, da fällt mir schon OpenAI ein, die hinter ChatGPT stehen, denn die Technologie dahinter, die ist nicht neu, aber über diese barrierefreie Bereitstellung, die OpenAI geschafft hat, hat sie für die ganze Community Bemerkenswertes bewirkt.
2: Barrierefrei im Sinne von Chatbot? Ein, oder? Ja, genau, ja. einfach
0: nutzbar mit einem ganz natürlichen Interface, was jeder von uns irgendwie kennt, was Ähnliches wie WhatsApp. Ich kann einfach losschreiben und eine Konversation führen. Und dadurch ist vielen Menschen zumindest im Ansatz klar geworden, welche Möglichkeiten sich jetzt aus der Technologie ergeben. Und das ist schon bemerkenswert, Ja.
2: Und was man jetzt bei ChatGPT gerade also als Pluskunde, also wenn man da ein bisschen Geld einwirft, auch machen kann, ist ja tatsächlich auch, dass man Sachen fotografiert, ne, oder ein Sketch, eine Zeichnung oder so fotografiert, zum Beispiel, so möchte ich, dass meine neue Webseite aussieht. Und dann fotografiert man das und sagt, okay, ähm, was ist der Code, den ich brauche, damit diese Website entsteht? Also das heißt, wir können ein Stück weit auch eben OCR, also Schrift oder Bilderkennung ist was, was die Maschine inzwischen auch schon anbietet. Ne?
0: Ja, es ist ganz wichtig und das haben wir auch früh für uns entschieden, dass man, wenn man KI-Systeme, die kognitive Fähigkeiten haben sollen, so wie wir als Menschen sie haben, dann darf man sie nicht rein auf Text beschränken. Dann geht es darum, Eingabesequenzen zu verarbeiten. Das kann Text sein, das kann Sprache sein, das können Bilder sein und auch diese Informationen gleichzeitig zu betrachten, also multimodalen Input zu verarbeiten, gleichzeitig Texte und Bilder verarbeiten zu können.
2: Also wenn man jetzt zum Beispiel was schreibt, dann macht man einen Pfeil, so als Prinzip daraus folgt oder so, hat man ja so Hilfszeichen, sowas meinst du? Ne?
0: Ja, oder dass man, wenn man Dokumente klassifizieren will, es manchmal nicht nur auf den Text, sondern auch auf das Layout ankommt oder ob da ein Stempel irgendwo noch drauf ist oder so, also ein, ein, ein visueller Aspekt. Das hilft ungemein, den Inhalt zu verstehen, wenn wir auch den visuellen Aspekt dabei betrachten können.
2: Spannend. Was ist der nächste Step? Wo wollt ihr noch hin?
0: Na, die Zukunft sehen wir aktuell in diesen Sprachmodellen, in diesen LLMs, diesen großen Sprachmodellen und wir integrieren die aktuell in unsere Plattform, um gemeinsam mit Bächle die Digitalisierung in Unternehmen und Verwaltung zu revolutionieren und dabei geht es uns eigentlich mehr um die abstraktiven Fähigkeiten als die generativen Fähigkeiten dieser Sprachmodelle. Generative Fähigkeiten sind Dialoge führen zu können oder für Journalisten auch interessant, ich habe ein paar Stichpunkte, schreibt mir daraus mal einen Text, das so als Tool zu nutzen. Wir wollen ja aber Inhalte verstehen und wir wollen auch, dass das System dann nicht halluziniert und uns irgendwelche Informationen liefert, die gar nicht auf dem Dokument stehen. Und das schaffen wir, indem wir eben diese Fähigkeiten wieder mit unserer Kerntechnologie verknüpfen können und darüber plausibilisieren und wirklich sagen können, ja, diese Information, die steht da auch wirklich und zwar an der und der Stelle.
2: Also über eine Schnittstelle dann oder mal konkret? Na, das ist äh,
0: am Ende nicht eine Schnittstelle, sondern wir haben als Plattform eine Kerntechnologie entwickelt und die entwickeln wir stetig weiter mit unserem Forschungsteam und dort erhalten die äh, Technologien Einzug.
2: Und gibt es noch weitere Felder, die du siehst? Also ich denke da, Stichwort, ich weiß nicht, Gesundheitsbereich, Behörden haben wir schon angesprochen. Also was die Digitalisierung angeht, stehen wir ja in Deutschland nicht wirklich am Ende, sondern also eher am Anfang.
0: Ja, neben den ganzen Dokumentenanalyse-Themen haben wir ja eine Kerntechnologie, die die textuellen, die visuellen und auch sprachliche Inputs zusammenbringt. Und wir sehen spannende Anwendungsbereiche im medizinischen Umfeld haben da auch schon Prototypen entwickelt, die beispielsweise die MRTs von Rückenscans analysieren können. Und gerade im Gesundheitsbereich haben wir, wenn wir uns einen Patienten angucken, sehr viel textuelle und visuelle Daten und die wollen wir gemeinsam betrachten, um Zweitmeinungsservices zu haben.
2: Magst du das mit den MRTs einmal kurz erklären? Weil mir wird das jetzt gerade nicht so klar, wenn du das so in zwei Stichworten sagst, weil ein MRT ist für mich ja erstmal ein Bild.
0: Ja, es ist sogar ein 3D-Bild, also es sind eigentlich mehrere Bilder. Man wird bei einem MRT quasi in Schichten geschnitten und kriegt von jeder Schicht ein Bild. Unsere KI setzt daraus ein 3D-Modell der Wirbelsäule, inklusive Bandscheiben und Spinalkanal zusammen. Und auf dem Modell können wir dann. Fehlstellungen erkennen und so Diagnosevorschläge machen beziehungsweise den Diagnoseprozess unterstützen. Und wenn man das dann kombiniert mit der Patientenakte, wo man Arztbriefe hat, wo man Anamnesebögen hat, dann kann man in Zukunft sehr zielgerichtet die äh, Diagnose- oder Therapiemöglichkeiten unterstützen. Und das ist ein sehr spannendes Feld, wo wir unsere Technologie sehen, aber genauso auch der Teil der Spracherkennung, den würden wir gerne weiter ausbauen. Insgesamt wollen wir das KI-Ökosystem in Europa stärken. Wir hängen weltweit dort äh, anderen äh, Ländern stark hinterher, wollen dazu unseren Beitrag liefern und in Zukunft eine führende Rolle bei Innovationen im Bereich KI spielen.
2: Ich würde es jetzt doch noch mal gerne genauer wissen, weil du hast gerade gesagt, auch im Thema Spracherkennung, an was denkst du da? Ich fand, das war jetzt so ein super spannendes Beispiel mit dem MRT, Gibt es noch so ein spannendes Beispiel?
0: (lacht) Na, bei der Spracherkennung haben wir ja den Punkt, dass wir sehr viele äh, Dinge in unserem Leben mit unserer Sprache steuern beziehungsweise in Prozessen am Telefon uns sprachlich austauschen. Und dort stellen wir uns eigentlich sehr, sehr viele Fragen, die ähnlich sind zu denen in der Dokumentenanalyse. Wir wollen da Informationen rausgewinnen. Wir wollen Prozesse darauf aufsetzend äh, automatisieren oder unterstützen, Und genau dazu ist die Technologie ideal geeignet, weshalb wir ein hohes Interesse haben, das weiter auszubauen.
2: Also sowas wie einen Fahrplan auslesen und mir dann die richtige Information geben, wann ich los muss, zu trivial, aber so.
0: Nee, auch im Service Center zum Beispiel, wenn ich äh, in, in Zukunft eine Frage habe und mich an eine Behörde oder an ein Unternehmen richte, dann wird in Zukunft dort eine KI Dahinter sein und mir erstmal helfen. Und überall haben wir in den Prozessen mit Fachkräftemangel zu kämpfen und wir können dem mittlerweile technologisch begegnen, wenn wir die Fähigkeiten der KI ausbauen und gut einsetzen.
2: Spannend, vielen Dank. Wenn noch was Persönliches fragen, du bist 39, du hast eine tolle Firma aufgebaut, also die ein großes Zukunftspotenzial hat. Was willst du noch erreichen in den nächsten 10 oder 20 Jahren? Du bist doch schon Chef.
0: Ja, ich bin der Chef ähm, und äh, ich mag das Thema auch wirklich. Ich finde KI als äh, Thema sehr spannend und welche Möglichkeiten sich für uns auch gesellschaftlich daraus ergeben. Neben dem, was wir inhaltlich machen, bin ich aber nicht minder stolz auf das Team, was wir aufgebaut haben, auf einer persönlichen Ebene. Ich selber habe auch noch das Bedürfnis, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Lebensweise zu liefern. Ich habe eine große Naturverbundenheit gerade zum Wasser und ich habe ein inneres Bedürfnis, da auch einen Beitrag zu liefern. Ich hoffe, dass ich das mit KI machen kann, aber das wäre noch ein persönliches Ziel von mir.
2: Also tatsächlich ein nachhaltiges Produkt zu entwickeln oder... Einfach nachhaltig zu leben. Wir haben
0: gesellschaftlich große Fragestellungen zu lösen und ich bin davon überzeugt, dass uns KI dabei helfen kann. Und wir versuchen, einen Beitrag über die Dokumentenanalyse hinaus zu liefern, dass wir mit KI Antworten auf diese Fragen finden können.
2: Ich bin sehr gespannt. Wir werden dich ja weiter begleiten und gucken, was ihr weiterentwickelt und sagt Danke für das Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr.
2: Und euch, danke fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Jetzt könnt ihr uns noch einen Riesengefallen tun. Geht in eure Podcast-App und schreibt uns einen Kommentar, wie es euch gefallen hat oder bewertet uns mit Sternen oder Daumen hoch. Und ja, darüber freuen wir uns sehr. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne eine E-Mail an podcast.bechtle.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Basis 108 der it Zukunftspodcast.